0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de todos los días saludarles en este bonito domingo desde el pueblo de Viramontes. Quiero saludarles a todos ustedes en este bonito domingo, Vísperas de la Virgen de la Solemnidad de la Asunción de María. Un saludo a todas las basílicas, catedrales, dioses y seminarios, parroquias, donde van a celebrar a la Virgen María desde hoy en la noche. Quiero saludarles a todos ustedes e invitarlos a que terminando la misa nos acompañen. Tenemos eh, el evento de la inauguración del Parque Corazón Monumental, ¿se acuerdan ustedes? Ese que los invité, pues eh, grabamos el evento y lo mejoramos, le pusimos audios, imágenes, para que ustedes lo disfruten. Entonces, si no pudieron ir, pues los esperamos. Terminando la misa, inmediatamente empieza, y si no lo pueden ver terminando, eh, a las 9 de la mañana se estrena simultáneamente en Facebook y en YouTube. ¿Eh? los que ven la misa solo por María Visión pues no, no continúa en María Visión esta programación porque es una programación exclusiva entonces, pero por YouTube lo pueden ver a partir de las 9 de la mañana el día que quieran a la hora que quieran allí los espero, ojalá que les guste y que le damos gloria a Dios con esa obra maravillosa es una obra para la gloria de Dios solo buscamos la gloria de Dios porque no se está cobrando nada no se está, no se está exigiendo nada entonces, cuando una obra no se cobra, es para la gloria de Dios. Y así es y así será por siempre. Bienvenidos a la Santa Misa. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor en este novenario de la señora Priscila Cuevas Rendón y también vamos a pedir hoy por el alma de Francisca Fino Fiscal y también quiero pedirle a Dios yo por, por la lluvia, que nos, Dios nos siga mandando la lluvia. Parece que va a llover en el norte del país y eso es muy bueno. Aquí estamos muy llovidos, ¿verdad que sí? Sí, hey, ¿eh? no se pueden quejar, Dios, Dios nos ha mandado un, un muy buen temporal aquí en Guerrero y todos los que sembraron y han abonado van a tener muy buenos elotes, y frijol y calabaza y chayote, y cacahuate y todo lo que pusieron, porque Dios es muy providente. Pero allá en el norte de México no van a tener ni agua, entonces tenemos que pedir por ellos. Que Dios les mande un huracán como esos que manda Guerrero, ¿verdad? ¿Cómo nos dejan esos huracanes? Bien, bien este, atascados, ¿verdad? Entonces, pues ojalá les mandara un huracán Dios para allá, para esas tierras de, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Nuevo León, de Coahuila. Quiero que me ayuden a pedir hoy por los que están en, en, esa, en esas minas. Si ¿Sí han visto noticias ustedes, ¿no? Esos hombres trabajadores sacando adelante a su familia que quedaron allá abajo, sus madres, sus esposas, sus hijos que están ahí afuera, con la esperanza de encontrar a sus padres bien y vivos. Vamos a pedir mucho por ellos que están en ese lugar. También yo quiero pedir hoy por la seguridad de nuestro México en estos días, ahí en Guanajuato, en, en Tijuana y en mi tierra, ahí en la salida, de hecho ahí en la salida de Zapopan e Isla Huacán del Río, pues han pasado cosas muy lamentables, muy tristes, muy feas. Vamos a pedirle mucho a Dios por, por, por quienes hacen eso, por la gente que sufrió eso, por nuestro México, por nuestras autoridades, para que se pongan las pilas. También quiero pedir por Nicaragua. Ustedes han visto que hay un obispo que está en una situación muy complicada, y unos sacerdotes y los católicos de Nicaragua también están sufriendo. Vamos a pedir mucho hoy por nuestros hermanos nicaragüenses, porque el derecho a tener una religión, pues es un derecho, un derecho de cualquier persona, a profesar la fe que guste, y ese derecho no se puede quitar, debe de respetarse. Vamos a pedirle mucho a Dios por estas intenciones, por nuestro pueblo, por todas las personas que ven la misa todos los días con mucha fe y devoción, le pido a Dios por ustedes, le pido a Dios por la gente que me acompañó en la inauguración del parque que van a ver al final de esta misa, con la ayuda de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte. Para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: Del libro, del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías, dijeron al rey, hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Cedecías, lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melequías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo ebed el etíope oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo, «Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre». Entonces el rey ordenó a ebed melech «Toma treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera». Palabra de Dios.
2: Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa
3: en ayudarme.
2: Esperaré en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí. Y escucho mis plegarias.
0: Señor,
3: date
2: prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y la cosa mortal me puso a salvo. Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto, y confiaron también en el Señor.
4: Señor, prisa
2: en ayudarte. A mí, tu siervo pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva, no te tardes Dios mío, sí. Señor, date
3: prisa en
2: ayudar.
5: de la carta a los hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejamos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominía, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. De pie.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustia mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. antes de que existiera el jabón ¿con qué se podían purificar las cosas? con sal, por ejemplo yo me acuerdo que antes a la lechuga o al repollo, aquí le dicen col, en mi tierra le dicen repollo al col, la gente para limpiarlo le echaba un puño de sal ¿o no es cierto? a lo mejor todavía lo hacen, ¿no? Aquí todavía en estas tierras, yo el otro día me fijé que mi cocinera compra col de unas señoras que venden ahí que lo riegan con agua de pozo, entonces está muy limpio. Entonces nomás le echan un puñito de sal y ya, con eso queda limpio. ¿Con qué otra cosa purificaban las mujeres antes? La carne, por ejemplo, antes no había refrigerador, salaban la sal, la ponían a secar y luego se la guardaban y esa la iban preparando y estaba bien la carne, ¿a que sí?, ¿Con qué otra cosa se limpia? Que no sea jabón. Con cal. Yo me fijo que la cal la usan para una fosa séptica, ¿no? La cal la usan cuando hay un animalito muerto, cuando hay sangre. Y la cal limpia muchas cosas, ¿no? Le ponen cal a un arbolito para que no se suban las hormigas. ¿Con qué otra cosa limpian mujeres? Con el limón también, ¿no? Con el limón este, se limpian heridas o se limpian superficies y queda muy limpio. Incluso con una cebolla, cuando van a echar su carnita asada, ¿con qué limpian la parrilla, señorones? Con una cebolla, ¿no le tallan una cebolla a la parrilla? ¿Eh? Y queda, pero sabroso aquello, listo para la carne asada. ¿Con qué otra cosa limpian, mujeres? con vinagre también con el vinagre ajá. ¿qué otra cosa sirve para limpiar que no sea jabón? la ceniza también las, la usan mucho para limpiar así es ¿qué otra cosa? hay algo que me falta que yo ya lo sé pero quiero que ustedes me lo digan Con la bueno con la misma tierra también se puede limpiar pero hay algo más ¿Con qué otra cosa se puede limpiar o eliminar todo el daño, todo lo malo? Aparte, el cloro, el cloro, también el cloro, pero ya les iba a decir y me quitaron la emoción. ¡Con fuego! ¿No? ¿Cómo pelan los pollos cuando las mujeres ya les quitaron todas las plumas? ¿Eh? Ahí están con el pollo ahí. A ver, aviéntale el pollo así sin pasarlo por el fuego, mujeres. Sus maridos, ¿qué les van a aventar las patas del pollo? Le van a decir, mira nomás, llena de plumas todavía. Bueno, el, el fuego, el fuego limpia, el fuego quema, el fuego arde, el fuego desaparece, el fuego extingue. Y hoy el Evangelio habla de eso. Dice, Jesús empieza una frase... Que si uno la lee así directamente es muy complicada de entender o muy compleja. ¿Cómo, cómo, cómo está eso? A ver, a ver, a ver. Dice Jesús, yo no he venido a traer la paz, sino la división. Y luego dice, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Cuál es ese fuego y cuál es esa paz? Ahí les va. Miren, el fuego quema, pero el fuego limpia, purifica. Cocinan ustedes unos frijolitos sin cocer, ¿eh? un pollo crudo, ¿no? unas tortillas. El fuego es indispensable en cualquier lugar, en cualquier cocina, en cualquier persona, en cualquier familia, en todo, en todo. El fuego hace que los alimentos sepan más sabrosos, hace que podamos eliminar algo. Ustedes, aunque ya está prohibido prender su terreno antes de sembrarlo, lo, lo queman, que no deberían de hacerlo, pero lo hacen. Igualmente, cuando uno quiere desaparecer algún documento importante, en lugar de tirarlo lo quema, ¿o no es así? ¿Sí? Lo que yo les quiero decir es, Jesús utiliza el fuego para hablar de algo que, que debemos de tener muy en cuenta en nuestras vidas. La palabra de Dios, los sacramentos, son fuego que Jesús vino a traer. Dice, yo he venido a traer fuego a este mundo y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Por eso, a los apóstoles en Pentecostés se les apareció una lengua de fuego en la cabeza. Cuando Dios se llevó a Elías al cielo, se lo llevó en una columna de fuego. ¿Mm? Jesús va a utilizar el fuego para darnos a entender algo maravilloso. El fuego es aquello que en una persona causa un cambio. Con el fuego podemos cambiar, con el fuego podemos ser otras personas diferentes. Y ese fuego, ¿dónde lo encontramos? En la palabra de Dios pero el fuego quema ¿y a quién le gusta quemarse? a nadie a nadie yo les quiero invitar hoy a ustedes que Dios nos libre de tres tipos de personas que están a nuestro alrededor y se las voy a leer de aquí porque se me olvida, no me acuerdo de dos y no vaya a decir mentiras espérenme Dios nos libre de tres tipos de personas que hacen mucho daño a una persona que se está convirtiendo a Dios miren Muchos de ustedes tienen años buscando a Dios en su corazón, en la Biblia, en la Santa Misa, en los Evangelios. Están buscando a Dios. Yo también, todos los días busco a Dios. No, no crean que digo, no, ya, el Padre, el que va a andar buscando a Dios y el Padre, él, él ya tiene a Dios en su corazón. Todos tenemos a Dios en nuestro corazón, pero Dios es como una veta interminable de oro. Nunca te la acabas, nunca terminas de conocerlo. Nunca terminas de amarlo, pero sí comienzas a quererlo y a buscarlo. Y cuando uno encuentra esa veta de oro que es Dios, uno quiere más y quiere seguir a Dios. Pero esa veta tiene fuego. Y cuando uno se arrima a Dios, uno se quema. Y quemarse duele, pero quemarse cura. Algo que se me olvidó decirles al principio, cuando antiguamente un hombre tenía una herida que no le sellaba con nada, ¿qué hacían las personas? ¿Alguien se acuerda? Antes no había mentiolate, no había inyecciones, no había anestesia, no había cremas. ¿Qué hacía la gente cuando a un hombre le daban un balazo? ¿O cuando un hombre se desgarraba una mano? ¿Qué hacía la gente? ¿Alguien, alguien sabe, se imagina, no han visto alguna película por ahí? le quemaban con un fierro, ¿verdad? metían un fierro al carbón y lo amarraban y le decían, pues no hay de otra, o te, o te sellamos con fuego o, o te mueres y agarraban los hombres al otro hombre o la mujer, el niño, lo que fuera y santo remedio, porque el fuego también cicatriza. El fuego también cicatriza. Y la palabra de Dios, fíjense, la palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es fuego que ilumina, porque una vela, una lumbre también ilumina. Es fuego que también calienta. Una persona calientita está muy a gusto. Ahora que hace frío, ya hacen sus fogatas, allá están con los bombones. Allí están frente a la alumbrada porque está haciendo frío, ahí están muy a gusto. No, dice no, yo acá porque hace mucho calor ahí. No, están ahí muy a gusto. El fuego... El fuego quema, el fuego ilumina, el fuego calienta, pero una de las cosas muy fuertes del fuego es quemar, quemar. Por eso Jesús dice, yo he venido a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Cuando uno se arrima a la palabra de Dios, pues a uno le va a doler, al principio. Porque una persona que se acerca a la palabra de Dios con la intención de cambiar, con la intención de dejar ciertos vicios, con la intención de dejar ciertas prácticas, pues le va a doler, sí, sí, te va a doler. Pero conforme pasa el tiempo, tú vas encontrando algo que Jesús dice. Yo he venido a traer la paz a este mundo, pero no como la da el mundo. La paz, como Jesús la presenta, no es una tranquilidad así eterna. No, no, no. no. El que sigue a Dios va a estar en un conflicto constante con otros. Siempre va a haber un conflicto, va a haber dificultades, porque los que somos cristianos estamos remando contra corriente. Vean ustedes, antes muchos de ustedes que no venían a misa antes, uh, no había fiesta que no se perdiera. Ahora muchos ya no los invitan porque como ya no chupan tanto, no, ni lo andes invitando, nomás viene a vernos tomar y ni toma. Esa mujer, no la invites, nomás viene a burlarse de cómo bailamos y ella no baila. A ese ya no lo invites, nunca viene a nada. Ahora que se están acercando a la iglesia, ya no vienen a nada. O nomás vienen un rato a comer y se van. Ni, ni les invites. ¿No les ha pasado eso? Bueno, si lo siguen invitando mucho, quiere decir que sigues chupando igual, sigues bailando igual, sigues siendo la misma lépera de siempre, el mismo hablador de siempre. Entonces, pues te siguen invitando porque eres de ambiente. La más chismosa del pueblo, la más bailadora, la más coquetona, el más coquetón, más borracho, no, pues que no falte. ¿sabes? Si te siguen invitando mucho, quiere decir que, que la palabra de Dios no, no ha quemado todavía ahí. No ha causado nada. ¿No? Que yo también les invito a que vayan a las fiestas. Es, no es pecado ir a una fiesta. No es pecado de vez en cuando platicar con sus amigos o tomar alguna copa. No es pecado bailar, claro que no. No es pecado divertirse. Pueden hacerlo, pero todo tiene una medida. Y ustedes saben cuál es esa medida. No les tengo que decir. ¿Mm? Ustedes saben hasta dónde ya estuvo bueno y hasta dónde ya no está bien. ¿Mm? Porque no son niños ustedes. No me hagan preguntas de eso, porque ustedes ya saben, son adultos. No, creo que, yo creo que ustedes tienen cerebrito y entienden muy bien a lo que me estoy refiriendo. Cuando una persona se acerca a Dios se va a quemar, se van a quemar ustedes, les va a doler, les van a calar ciertas cosas que yo les digo, pero va a pasar el tiempo, te va a cicatrizar eso que tienes desgarrado, que es un pecado y te vas a empezar a sentir bien contigo mismo, contigo mismo, poco a poco, muy poco a poco, esto no va a ser un día, ni dos, ni tres, ni un año. Esto va a llevarse tiempo. Y conforme pasa el tiempo, vas a empezar a venir a misa todos los domingos, aunque no te toquen las campanas. Porque tú solito vas a empezar a sentir la necesidad de escuchar a Dios. ¿Mm? Tú solito, cuando el Padre diga voy a confesar tengas varios meses sin confesarte, tú solito vas a ir a buscar la confesión, porque vas a decir, no ando bien. Tengo un pecado por ahí que me, me, me tiene muy tenso. ¿Mm? Tú solita, cuando camines por la vida, te vas a sentir muy tranquila, porque estás conociendo a Dios y a María Santísima. Y ese fuego que al principio te quemó, hoy te calienta. Y es el fuego de Dios. Cuando ustedes vivan tranquilos, alegres, satisfechos con lo que son y con lo que tienen, entonces, entonces el fuego de Dios ya está en tu corazón. Y ya no te quema. Ahora te calienta. Porque ya no necesitas que te estemos diciendo siempre lo mismo. Sin embargo, hay mucha gente que no quiere empezar. ¿Quiénes son la gente que no quiere empezar? A los que les cala lo que les digo y se enojan y me ofenden y me critican y se burlan y, y ¿cómo es posible que un sacerdote hable de esa manera? Eso no es correcto, eso es inadecuado, es un grosero, es un majadero. Nunca les he dicho una mala palabra yo a ustedes. No soy grosero ni majadero, soy muy claro. Ese es mi trabajo, darles una buena quemada para que reaccionen. Y para que encuentren a Dios en su vida. Y cuando a mí me cambien como sacerdote, ustedes nunca se les olvide que necesitan a Dios. Ese es mi trabajo. ¿Mm? Y aunque yo no esté, y esté otro padre, o estén ustedes viviendo en otro lado, donde ustedes estén, van a sentir la necesidad de Dios. Y eso es lo que Jesús dice. Yo he venido a traer fuego a esta tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Pero a veces en lugar de parecer nosotros antorchas, parecemos unas veladoras de viluchas que se apagan en cualquier momento. Una veladorcilla ahí muy gorda que cualquier airecillo la apaga. Ay, es que el Padre no me saludó. Ya no voy a venir yo a misa. ¡Oh, ¡Dios de mi vida! Ay, es que yo esperaba que, que el Padre me volteara a ver y me sonriera. Dios Santísimo, ese día andaba yo que me llevaba la tristeza. Y tú quieres a uno verlo siempre sonriente, pues también el Padre a veces anda agüitado, triste, ¿no? desconsolado. Ay, es que no me hizo mi milagrito la Virgen de la Luz, por eso ya ni flores le voy a llevar. Ay, Dios mío. Entonces no eres fuego, tú eres una veladora apachurrada, toda ya deshecha tirando la cera por un lado ahí ya. Debemos de ser antorchas, aunque a veces se nos está acabando la gasolina, buscar la gasolina, ¿dónde está la gasolina o el petróleo? En los sacramentos, ¿cómo se mantiene el fuego en una persona? Con la comunión, con la misa continua, con la lectura de la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios y, y alimentarnos y entonces miren, cuando ustedes sean fuego van a perder la paz con otros, pero van a ganar la paz consigo mismos qué bonito se siente cuando uno vive tranquilo cuando uno vive sabiendo que está cumpliendo con la voluntad de Dios uno vive en paz con calma y con la esperanza en que un día veremos a Dios la gente que no tiene a Dios que no lo busca vive muy intranquila con muchas ambiciones y se están acordando de mí muy seguido se acuerdan ¿Se acuerdan de mí, de mi mamá y de muchas cosas? Dios que los ayude. Dios nos invita a remar contracorriente. De aquí en adelante dice, estará peleada la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, la nuera con... por la causa de Dios. Así es, ¿a poco ustedes todos por las cosas de Dios se la llevan muy bien en su casa? ¿Verdad que siempre está la amargada y la agria ahí en su casa o el agrio? Uy, ya se van a misa. Uy, ¿de cuándo acaban? No hagan caso, no hagan caso, no hagan caso. El demonio tiene muchos empleados. Y esos son empleados del diablo. Que los quieren a ustedes apagar. No lo permitan. Así sea tu propia madre. Así sea tu propio esposo o tu hijo. No lo permitan. No. ¿Ustedes creen que a mí no ha habido alguien que me dice... Oye, Arturo, ya no hables tan fuerte. Oye, Arturo, ya no prediques así. Oye, Arturo. Eh, no, nomás los oigo, digo, Dios te bendiga. No, yo sé que estoy haciendo bien. Y lo seguiré haciendo. ¿Mm? No falta alguna desventurada que me dice que le baje una rayita. Le digo, no, le voy a subir tres. Porque sé que a más de alguno más de alguno le he dado una buena quemada y ahora ahora vive mejor busquen a dios vivan tranquilos recen acérquense todos los domingos a misa si no pueden entre semana no, impo no importa pero los domingos no falten comulguen por lo menos una dos tres veces al mes confiésense por lo menos una vez al año Respeten a sus esposos, a sus esposas, a los prójimos. No le roben a nadie. Cuando puedan leer la Biblia, si no la pueden leer ahí en YouTube, tengo lecciones bíblicas, véanlas. Emociónense con la vida de Jesús. Y verán cómo ustedes solitos van a empezar a sentir un cambio diferente. Lo que antes te llamaba tanto la atención, ahora te da pena decir, ¿qué andaba haciendo yo allí? ¿Cómo es posible que yo anduviera como esta bola de borrachos ahí, cayéndose? ¿Qué andaba haciendo yo como mujer de coqueta? ¿Qué me pasaba? Uh -huh. Dios, cuando, cuando el fuego entra, duele. Va a doler, claro, va a doler, porque vas a dejar muchas cositas que andas haciendo, pero después ya no va a doler, después lo vas a disfrutar. Porque así es la palabra de Dios. A las personas las transforma, las cambia y las hace vivir en paz. Y va a haber pleitos y va a haber diferencias con los demás, pero no, no, no se dejen, por favor. Les voy a leer. Hay tres personas de las que de Dios nos libre, dice, de quienes pretenden seguir unos criterios distintos a los de Dios. Dios nos libre de la gente que quiere y que es más importante en la Constitución, que Dios mismo y sus criterios. Dios nos libre de esa gente que tiene criterios más grandes o que cree que otros criterios que no son los de Dios son los importantes. Dios nos libre de esas personas. Número dos, Dios nos libre de quienes engañan a sí mismos pensando que estamos en este mundo para siempre. Dios nos libre de los eternos, de los ambiciosos, de los que no gastan, de los que guardan, de los que almacenan, de los que se creen eternos de los que creen que nunca van a dar cuentas. Y Dios nos libre de quienes se fabrican un Dios a la medida. Todo muy a gusto. Es que yo soy muy amiga del Padre fulano. No me importa, sea amiga de Cristo. Los que quieren que Dios haga lo que ellos dicen. Dios nos libre de esa gente. Dios tiene criterios muy claros y universales para todos. Y debemos de vivir como Dios manda, como Dios nos invita. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
6: Por los cristianos que sufren persecución y calumnias a causa del Evangelio, para que Dios les dé la fortaleza que necesitan y a nosotros nos ayude Hacer siempre testimonios de nuestra fe. Roguemos al Señor. Por las necesidades de quienes realizan alguna obra de caridad en favor de los pobres y abandonados, para que, guiados por su ejemplo, nos pongamos al servicio de quienes lo necesitan. Roguemos al Señor. Padre. Por los que están de viaje, por quienes tienen que vivir fuera de su hogar, para que Dios guarde sus caminos y les permita volver a su hogar, donde sus seres amados los esperan, roguemos al Señor. Amén. Por quienes estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos, para vivir cada día en sintonía con el Evangelio y para que por nuestras acciones muchos hermanos se conviertan a Cristo, roguemos al Señor. Amén.
0: Quiero pedir a Dios por todos ustedes los que se están acercando a Dios, que sienten ese fuego que a veces quema, pero que también calienta, que Dios ayude a todos los hombres y mujeres que están cambiando su vida y que están buscando a Dios, que siempre encuentren quien los acompañe y les haga ver lo maravilloso que es Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio, por alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Asunción, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro A Cristo por este sacramento te suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El 3 de agosto inauguramos allá en Mestigacán este parque monumental al Sagrado Corazón de Jesús y me da mucho gusto haberlo hecho junto con esas personas que no son de mi pueblo, por cierto, y haberle dado gloria. A Dios con esa obra. Esa obra es para la gloria de Dios. Y ahorita, terminando la misa, aquí pegadito, eh, viene la inauguración. Por si no pudieron ir, la van a poder ver. Los que fueron, pues la van a ver doblemente. La hemos editado, le hemos puesto musiquita, fotos para que se vea, se disfrute. Véanla, por favor. Ahorita sigue aquí. Y si no la pueden ver ahorita, los que, los que están viendo en María Visión, pues se va a cortar la transmisión. Pero a las 9 de la mañana en YouTube y en Facebook, se va a estrenar hoy domingo. La pueden ver después de esa hora, solo por YouTube y solo por Facebook. Vayan al Parque Corazón Monumental todos los días, menos los lunes, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. No se cobra nada, es gratuito, pero claro, si quieren dar un donativo, pues allí está una anforita una, una donde pueden dejarlo. Se están plantando mil árboles también y ya se está haciendo una rampa para toda la gente que no pueda bajar escaleras. Muchas gracias por haber ido y gracias a los que lo van a ver a continuación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, bonito domingo para todos ustedes.